0: Hallo Buntes Zebra und herzlich Willkommen hier im Bunte Zebras Podcast. Mein Name ist Saskia und ich freue mich, dass dich dein Weg zu mir und meinem Podcast geführt hat. Hier erwarten dich Inhalte rund um das Thema Essstörung, wobei ich mich gezielt auf den Heilungsweg konzentriere und darauf, dir von meinem Weg aus der Essstörung zu erzählen und Inspiration sowie Tipps für deinen eigenen Weg mitzugeben. Und heute habe ich ein wunderschönes und inspirierendes Interview für dich. Ich habe mich mit der lieben Janice unterhalten, die du von Instagram unter dem Namen X Alive X kennst. Das Interview mit Janice ist definitiv eins meiner liebsten Interviews im Bunte Zebras Podcast, zum einen, weil Janice eine total ja, warme, beruhigende und feinfühlige Art hat, zum anderen aber auch, weil sie aufgrund ihrer eigenen Geschichte mit jahrelanger Magersucht und der vollständigen Recovery unglaublich viele wertvolle Dinge zu sagen hat. Im Interview haben wir über ihren Weg die Angst vor der Zunahme und dem Kontrollverlust, vegane und intuitive Ernährung, Janice Arbeit und vieles mehr gesprochen. Du merkst schon, <lacht> das Interview geht ziemlich deep. Deshalb wünsche ich dir ganz viel Freude beim Anhören. Ich freue mich so sehr, dich, liebe Janice, heute im Bunte Zebras Podcast begrüßen zu dürfen. So schön, dass es geklappt hat und du da bist. Ich verfolge deinen Weg und dich ja auch schon längere Zeit auf Instagram, aber es gibt vielleicht auch noch die ein oder andere Zuhörerin beziehungsweise den ein oder anderen Zuhörer, der dich noch nicht kennt. Deshalb würde ich dich zum Einstieg gerne fragen, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, sehr doll, hier dabei zu sein. Es ist auch mein erster Podcast, also auch mein erstes Interview. Und genau, ich bin Janice, ich bin 21 Jahre alt und komme aus NRW. Und von Instagram kennst du mich vielleicht von Xfinally AliveX. Da bin ich, glaube ich, jetzt seit Ende 2018 unterwegs. Also auch schon eine ganze Weile. Mhm. Und ja bin jetzt quasi vom Nur-Teiler meines Lebens auch irgendwie zu einem Coach geworden und bin vegane Ernährungsberaterin. Vielen Dank für deine
0: Vorstellung. Wer dich auf Instagram kennt, der weiß natürlich auch von deiner eigenen Geschichte mit Essstörungen. Und ich würde dich gerne fragen, welchen Einfluss deine Geschichte und deine Vergangenheit mit der Essstörung auf das, was du heute machst, hatte.
1: Ja, also ich würde sagen, dass es sehr, sehr viel Einfluss darauf hat, was ich heute mache. Und früher habe ich immer so gedacht, ähm, die Magersucht ist quasi meine Strafe. Ich habe mich immer gefragt, warum, warum ich, warum muss ich mit dieser Krankheit leben? Wieso muss ich mir von dieser Krankheit das Leben kaputt machen lassen? Aber dann mit der Heilung habe ich dann verstanden, dass es das einfach irgendwo meine Bestimmung geworden ist. Anderen dabei helfen zu können, das zu bewältigen, was ich geschafft habe. Und ohne diese Krankheit hätte ich gar nicht das Verständnis dafür, für diese Krankheit und könnte mich auch gar nicht so gut in meine Klientin hineinfühlen oder in den Einzelnen da draußen hineinfühlen, wenn Fragen kommen. Es ist halt einfach nicht so aus dem Lehrbuch, mhm. sondern wirklich aus meiner tiefsten Seele, was ich da mitgenommen habe. Und ja, ich bin einfach wirklich tatsächlich sogar dankbar dafür, dass ich diesen Weg gehen durfte.
0: Das kenne ich so gut und kann ich auch bestens nachvollziehen. Ich habe mich auch viele, viele Jahre gefragt, wieso ausgerechnet mich diese Krankheit getroffen hat. Und dadurch habe ich ganz stark so eine ablehnende Haltung gegenüber der Krankheit eingenommen, bis ich irgendwann dann auch durch verschiedene Coachings und die Arbeit an und mit mir selbst verstanden habe, dass es weniger der Kampf gegen die Essstörung ist, sondern vielmehr ein Hinschauen gemeinsam mit ihr, um dann eben auch verstehen zu können, was die Essstörungen mir sagen und was sich über sie auszudrücken versucht. Und wie kam es bei dir zu diesem Umdenken? Du hast gerade auch gesagt, dass du ganz lange den Kampf gegen die Essstörung geführt hast und irgendwann aber gemerkt hast, dass es das vielleicht auch deine Bestimmung ist. Was hat dir dabei geholfen, eine andere Perspektive
1: einnehmen zu können? Das war definitiv der Blick nach innen. Die Essstörung ist ja etwas, was sehr viel im Außen passiert. Und mhm. etwas, das sich auch dann häufig so anfühlt, als ob man einfach nur auf eine bestimmte Art und Weise aussehen möchte, ein bestimmtes Gewicht haben möchte, eben besonders dünn sein möchte oder besonders perfekt. Aber im Endeffekt ist da ja was hinter. So die mhm. Essstörung kommt ja nicht einfach nur so in dein Leben, meine Therapeutin hat früher mal ganz süß gesagt, dass meine Essstörung so ein bisschen wie meine Alarmanlage ist. <lacht> Aber heute würde ich fast sagen, dass sie nicht nur das ist und mich darauf hinweist, was oder darauf hingewiesen hat, was schiefgelaufen ist quasi in meiner Vergangenheit oder was mich verletzt hat oder auch heute immer noch verletzt, sondern sie ist zu einem Kompass geworden, der mich dahin führt, wo ich eigentlich wirklich hingehöre. Also wenn ich zum Beispiel auch heute immer noch merke, okay, in irgendeinem Lebensbereich geht es mir gerade nicht gut ähm, und ich merke wieder, okay, da kommen wieder diese Gedanken, dann weiß ich, okay, ich muss hier aufpassen und gucken, was eigentlich wirklich gerade gut für mich ist. Und es hat mir sehr, sehr geholfen, nach innen zu schauen, in die Meditation zu gehen Yoga zu machen, mich einfach mit mir und meiner Seele zu beschäftigen und nicht die ganze Zeit nur mit dem, was im Außen ist, meiner Ernährung, mhm. meinem Spiegelbild, meinem Gewicht.
0: Ja, richtig schön erklärt. Vor allen Dingen, ja, die Erstörung auch als eine Art Kompass zu sehen, das finde ich ein richtig anschauliches und tolles Beispiel. Und... Jetzt hast du gerade darüber gesprochen, dass du natürlich auch heute noch Tage oder Phasen hast, in denen die Gedanken an die Essstörung oder Gedanken, die um die Essstörung kreisen, präsenter sind als an anderen. Wie gehst du heute mit solchen Tagen um oder auch Tagen, an denen du ein schlechtes Körpergefühl hast?
1: Ja, also ich finde es auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass selbst wenn man zu 100% geheilt ist, immer noch Tage hat, an denen es einem nicht gut geht und an denen die Stimme auch mal lauter wird. Ja. Ich würde es dann gar nicht mehr sagen, dass es die Essstörung ist, die mit mir redet, aber einfach mein innerer Kritiker. Und wenn ich merke, okay, jetzt will sich das schon wieder irgendwie in gewisser Weise auf das Essen auswirken, dann nehme ich meinen Körper da komplett raus. Also dann sage ich auch, okay, stopp. Also wirklich, ich sage in meinem Kopf stopp, wenn ich merke, da ist wieder so ein Gedanke. Es automatisiert sich natürlich auch irgendwann, ne? Also wenn mhm. man sehr, sehr viele Jahre, ich habe jetzt fast über acht Jahre eine Anorexie gehabt, dann ist es klar, dass das nicht einfach von heute auf morgen verschwindet und auch nicht innerhalb von einem Jahr komplett verschwindet. Der Kopf hat sich halt irgendwo an diese Stimme auch gewöhnt. Mhm. Und dann sage ich immer, stopp, du hast nicht recht. Wenn sie zum Beispiel sagt, du musst abnehmen. Wenn ich das merke, dann gucke ich wirklich, okay, was ist gerade in meinem Leben los? Dann gucke ich nicht, okay, was ist mit meiner Ernährung falsch oder was ist mit meinem Gewicht falsch, sondern was ist gerade in meinem Leben nicht so, wie ich das gerne hätte, wie es mir gut tut. Mhm. Und dann setze ich mich hin und fühle richtig in mich hinein und dann kommen die Antworten. Und dann habe ich auch nicht mehr das Bedürfnis, mich damit auseinanderzusetzen, jetzt wieder abzunehmen oder mehr Bewegung zu machen oder irgendwas an mir zu verändern, was mein Äußeres betrifft.
0: Ja, das hast du sehr schön erklärt und ich finde es auch, wie du gesagt hast, so wichtig zu sagen, dass Heilung nicht bedeutet, dass man irgendwann einen Zustand erreicht, in dem alles hundertprozentig perfekt wird. Ich finde, Heilung ist vielmehr die Akzeptanz, dass es auch mal unperfekt sein darf, aber dass man dann eben auch Bewältigungsstrategien hat um eben auch mit diesen unperfekten Tagen oder Phasen klarzukommen. Und du hast auch gesagt, dass es dann eben darum geht, sich selbst zu begegnen und sich zu fragen, was ist gerade eigentlich wirklich los? Und diese Fragen habe ich mir auf meinem eigenen Heilungsweg auch ganz oft gestellt, kann mich aber auch noch sehr gut an Zeiten erinnern, in denen ich mir diese Fragen gar nicht stellen wollte, weil ich quasi Angst vor meiner Antwort hatte. Und anstatt mich dann wirklich mal hinzusetzen und hinzuschauen, wo es weh tut, bin ich dann vor mir, meinen Gedanken und Gefühlen, im wahrsten Sinne des Wortes, weggelaufen und habe mich voll und ganz dem Bewegungsdrang hingegeben, bin ständig zum Sport gegangen, um mich irgendwie abzulenken. Kennst du diese Ablenkungsstrategien auch? Und was hat dir die Kraft gegeben, dann irgendwann auch deinen Mut zusammenzunehmen und zu sagen, nein, ich richte jetzt meinen Blick nach innen und frag mich, was ist gerade eigentlich wirklich los?
1: Ja, das hatte ich definitiv auch und ich finde, bei mir war es sehr extrem, dass ich wirklich versucht habe, von meiner inneren Welt wegzulaufen durch die Essstörungen. Viele erzählen mir auch, dass sie versuchen, sich damit zu betäuben. Und das war definitiv mhm. auch so bei mir. Also Gerade, wo die Essstörung noch mal so richtig ausgebrochen ist, wo ich eigentlich schon dachte, okay, ich habe es geschafft, war ein Moment in meinem Leben, wo ich einfach die ganzen Gefühle, die ganze Trauer, diese ganze Ablehnung, die ich erfahren habe, nicht ertragen konnte. Mhm. Und dann war einfach in meinem Kopf klar, okay, jetzt muss ich wieder zumachen, ich ertrage es nicht, ich muss mich schützen. Und habe dann halt auch irgendwie mich zum einen im Sport irgendwo verloren, weil ich gedacht habe, ja, wenn du dich bewegst, dann kannst du nicht nachdenken. Oder wenn du weniger isst, dann hast du keine Kraft mehr, um zu spüren tatsächlich sogar. Mhm. Und irgendwann war ich aber an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, so kann nicht weitergehen. Ich kann nicht mein ganzes Leben von mir selber wegrennen. Das funktioniert so nicht. Und schon gar nicht, wenn ich heilen möchte. Mhm. Wenn ich heilen möchte, kann ich nicht ewig so tun, als ob da nichts ist und es einfach alles nur ins Außen verlagern. Also habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe mich auf diese Yogamatte gesetzt. Erstmal mit der Intention, Yoga zu machen. Okay, Bewegung, wieder Ablenkung. Aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, da ist mehr. Da ist so viel, was raus möchte und ich habe viel geweint auf der Yogamatte und ich habe mich irgendwann nicht mehr bewegt und einfach nur hingesetzt, in mich hineingespürt und da kam so viel hoch und ich hatte so eine, eine Angst, dass mich das zerfetzen würde, aber es hat es nicht. Es hat das reingewaschen, was in mir war und ich konnte endlich hinter die Türen blicken, die ich mir selber die ganze Zeit zugehalten habe. Also da war nichts anderes, was gesagt hat, nein, du kannst nicht gesund werden, nein, du kannst das nicht fühlen, das war ich selbst. Mhm. Und als ich dann erkannt habe, okay, ich selber habe die Macht quasi über mich und meine Gedanken, da wurde mir klar, ich kann auch entscheiden, ob ich heilen möchte oder nicht. Ob ich mich mhm. auf diese innere Reise begeben möchte oder nicht. Und ich habe es getan und ich bin so dankbar dafür, dass ich so mutig war.
0: Ja. Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass du dich auf den Weg gemacht hast und dass du heute immer noch da bist und dass es dich gibt. Und ich habe gerade richtig Gänsehaut bekommen, als du das so ja, veranschaulicht ausgesprochen hast und da ist mir auch nochmal wichtig, das zu wiederholen, was du vorhin schon gesagt hast, dass es halt wirklich auch darum geht, zu verinnerlichen, dass hinter der Essstörung mehr steckt und dass nicht der Körper und das Essen die eigentlichen Probleme sind, sondern dass die Essstörung eine Funktion hat und mir hat es super stark geholfen zu verinnerlichen, der Körper und das Essen sind nicht die eigentlichen Probleme, weil immer wenn dann etwas in meinem Leben hochkam, immer wenn es Herausforderungen oder schwierige Phasen und Momente gab, konnte ich dieses Wissen abrufen und konnte mir auch sagen, dass es in dem Moment nichts bringt, das Problem zu versuchen, auf einer Ebene zu lösen, auf der es gar nicht entstanden ist. Und dementsprechend konnte ich irgendwann dann auch aufhören, über das Essen und meinen Körper die Herausforderungen und Probleme in meinem Leben zu kompensieren und zu bewältigen. Und es ist auch super wichtig, was du gesagt hast, dass es dann natürlich erstmal sein kann, dass es, ja, ich sag jetzt mal, schlimmer wird am Anfang, weil eben all die Gefühle und Emotionen, die man über Jahre zu unterdrücken versucht hat, wie so hochgespült werden. Ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor wie so ein verstopftes Rohr, in dem sich lauter Dreckschichten angesammelt haben und dann geht man dahin mit so einem Pömpel und dann spült es natürlich erstmal die ganze Scheiße nach oben, aber... Etwas später ist das Rohr dann eben auch wieder frei und dann ist da wieder Platz zu fließen und deswegen ja danke ich dir einfach sehr für diese anschauliche Darstellung und du hast ja gerade auch gesagt, dass das natürlich ein Weg war, der mit ganz viel Angst verbunden war. Welche Ängste sind dir auf deinem Weg begegnet und wie hast du es geschafft, mit diesen Ängsten umzugehen? Ich denke da vor allen Dingen an die Angst vor der Zunahme, was, glaube ich, die Angst ist, die die allermeisten beschäftigt und vor allen Dingen auch hindert, wirklich loszugehen.
1: Ja, also ich wollte mich gerade nochmal bei dir bedanken für dieses schöne Bild mit dem Rohr, weil ja. es einfach <lacht> wirklich so ist. Ähm, ja. Ich glaube, die größte Angst von mir war tatsächlich, dass da ganz, ganz viel hochkommt oder noch mehr hochkommt von dem, nicht gut genug zu sein. Mhm. Das war, glaube ich, immer so meine größte Angst, nicht auszureichen, nicht schön genug zu sein, nicht schlau genug zu sein, nicht perfekt genug zu sein. Und die Essstörung war dann irgendwie immer so mein kleiner Mantel, den ich mir anziehen konnte und so tun konnte, als wäre ich das. Also ich habe zumindest gedacht, sie hilft mir, aber eigentlich in mir ist genug, ich bin genug, aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht sehen, also habe ich gedacht, ich muss das irgendwie faken und da hat mir die Essstörung halt extrem geholfen, weil in meinem Kopf war das Bild, super krass dünn ist perfekt, dann bist du genug, dann bist du glücklich, war aber nicht so. Mhm. Und wenn man dann lernt, okay, es ist nicht so, ist es erstmal natürlich schwierig, weil du hast es ewig in deinem Kopf und vor allen Dingen die Gesellschaft vermittelt dir das ja auch, ne? wenn du dünn bist, bist du perfekt, dann bist du glücklich, dann hast keine Probleme mehr. Ja. so Wenn man dann aber merkt, okay, ich habe keine Kraft, ich muss zunehmen oder muss mein Essverhalten verändern und ich habe Angst, dass ich dadurch zunehme. Viele haben ja auch im Normalgewicht eine Essstörung und müssen vielleicht jetzt augenscheinlich gar nicht zunehmen. Also man muss wirklich ehrlich zu sich selber sein. Hm. Ob man gerade wirklich so ist, dass man seinen Körper gut nährt und dann ist halt oft die Angst zuzunehmen, die einem blockiert, genug ja. zu essen. Und auch heute habe ich immer noch manchmal Tage, wo ich mich nicht gut in mir selber fühle, wo ich mich zu dick fühle. Aber ich würde auch sagen, dass es in gewisser Weise auch irgendwo menschlich ist, dass man sich an manchen Tagen eben anders fühlt wie an anderen. Aber die Angst vor der Zunahme, wie ich die bewältigt habe, war einfach tatsächlich zu sehen, okay, es geht ja nicht ums Gewicht. Mm. So. Und wenn ich mehr wiegen würde, wäre ich immer noch genauso wertvoll wie jetzt. Weil mein Gewicht ja nicht meinen Wert ausmacht. Und ich habe mich dann auch mal an frühere Zeiten erinnert, wo ich noch keine Erstellung hatte und wo ich ein gesundes Gewicht hatte. Und ich habe gemerkt, okay, die Leute lieben mich ja trotzdem. Und ich bin ja trotzdem wertvoll und die Welt ist nicht untergegangen. Mm. Dem Gewicht einfach so ein bisschen dieses rote Tuch zu nehmen. <lacht> Weil man denkt immer so, oh mein Gott, diese Zahl. Und dann Weltuntergang, dann liebt mich keiner mehr, dann bin ich dick, dann schaffe ich nichts mehr in meinem Leben, dann werde ich ausgestoßen. Das ist einfach nur Scheiße, sag ich mal, die in deinem Kopf projiziert wird, die nicht wahr ist. So.
0: Mhm.
1: Und einfach wirklich dieses rote Tuch von dieser Zahl runterzunehmen und sich auch nicht zu wiegen. Also ich habe auch in Kliniken, da wurde ich jeden Tag gewogen, das war auch nicht gut. So, es war wirklich die ganze Zeit nur Fokus auf dem Gewicht. Aber wenn man mal seinen Fokus auf das Leben lenkt und dass man jetzt wieder Eis essen kann, geil, ich kann wieder mit meinen Freunden Eis essen gehen, ich kann wieder frei sein, dann ist es auch nicht die ganze Zeit so auf diese Zahl bezogen und dann kannst du auch wirklich heilen. Deswegen, ich würde einfach raten, sich nicht selber zu wiegen, sondern sich blind wiegen zu lassen, aber ja, es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, Kontrolle loszulassen, ne, weil mhm. zahlen ist natürlich auch Kontrolle, Gewicht ist Kontrolle. Zu gucken, okay, was kann mir eigentlich anderes vielleicht noch Kontrolle geben, was mir jetzt nicht schadet. Ja, das hat mir geholfen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Boah, <lacht> es war wieder so viel dabei, worauf ich gerne eingehen würde. Ich finde das Konzept vom täglichen Wiegen in Kliniken, auch sehr, sehr fragwürdig. Vor allen Dingen, weil dahinter, zumindest war es in den Kliniken, in denen ich gewesen bin, auch immer so eine Art Belohnungssystem stand. Und dann war die Zunahme immer an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Sprich, wenn ich zunehme, dann darf ich übers Wochenende nach Hause. Oder dann dürfen mich meine Freunde besuchen und, und, und. Und es geht ja eigentlich darum, das Gewicht von Leben und auch von schönen Dingen zu entkoppeln, um eben genau den Zustand zu erreichen, den du gerade angesprochen hast, zu merken, ich bin wertvoll und ich werde geliebt, unabhängig davon, wie viel ich wiege. Deswegen rate ich auch meinen Klientinnen immer zu Beginn unseres Coachings wirklich die Waage aus dem Leben zu verbannen oder sich, wenn es medizinisch notwendig ist, wie du gerade auch schon gesagt hast, blind wiegen zu lassen. Und es ist tatsächlich so, dass dahinter oft die Angst vor dem Kontrollverlust steht, wo ich aber glaube, dass man sich dem einfach stellen muss, denn wichtig zu verstehen ist ja, dass die Essstörung und auch damit einhergehende Verhaltensweisen wie das Wiegen immer eine vermeintliche Kontrolle mit sich bringen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, dann ist die Essstörung und auch alles, was damit verbunden ist, das Unkontrollierbarste, das es gibt. Denn wir haben gesundheitliche Folgeschäden zu tragen, wir trennen uns von unserer Familie, wir isolieren uns von unseren Freunden und so weiter und so fort. Und das spricht in meiner heutigen Welt und aus meiner heutigen Sicht alles andere als Kontrolle an. Und deswegen kann ich auch hier nur jedem Mut zu sprechen, sich wirklich von der Waage zu trennen, in diesen vermeintlichen Kontrollverlust mal reinzugehen, um dann auch festzustellen, mir passiert gar nichts und ich bin sicher. Hast du es geschafft, dich von heute auf morgen dann von solchen Verhaltensmustern wie auch der Waage zu trennen oder war das bei dir eher ein Prozess? Weil ich muss sagen, bei mir war gerade die Waage so ein All-In, <lacht> quasi so von heute auf morgen habe ich sie dann weggelassen und mich da wirklich hardcore konfrontiert. Es gab aber auch Verhaltensmuster wie beispielsweise das Kalorienzählen, das ich erst Schritt für Schritt loslassen konnte.
1: Ja, also bei mir war das tatsächlich immer so ein Phasending. Mhm. Manchmal habe ich wirklich komplett gesagt, okay, ich lasse es jetzt sein. Dann habe ich aber dann wieder schlechtere Zeiten gehabt. Dann habe ich es wieder regelmäßig gemacht. Genauso war es mit den Kalorienzählen. Es war irgendwie beides. Also es mhm. war irgendwie all in und gleichzeitig auch Schritt für Schritt. Meinen Klienten empfehle ich immer, dass wenn es wirklich sehr, sehr schwer ist, Schritt für Schritt zu machen. Aber manche brauchen auch einfach diesen Cut, diesen Neuanfang, mhm. dieses heute ist der erste, erste, jetzt verändere ich mein Leben. Ja, es ist wirklich eine persönliche Sache, würde ich sagen. Aber bei mir war es wirklich phasenweise und manchmal musste ich mir halt auch selber eingestehen, dass ich nicht ganz ehrlich zu mir war, dass ich dann gesagt habe, okay, das tut mir ja gar nicht weh, dass ich mich jeden Tag wiege, aber eigentlich habe ich jeden Morgen einen Kampf mit mir geführt mhm. Man muss wirklich unfassbar ehrlich zu sich selber sein und dann merkt man auch, ob es einem gut tut oder eben nicht.
0: Ja, da hast du vollkommen recht, vor allen Dingen damit, dass eben letztendlich auch jeder Weg individuell ist und dass man deswegen auf seinen eigenen Weg schauen darf und sich fragen darf, was tut mir gut und was ist der richtige Weg für mich und sich davon, ja, Social Media so ein bisschen zu lösen und dann wirklich auch zu sagen, ich hole mir da Inspiration, für meinen Weg, aber mein Weg muss nicht genau gleich aussehen. Und jetzt hast du gerade schon das Kalorienzählen angesprochen. Da würde ich dich gerne fragen, wie dir die intensive Auseinandersetzung mit Ernährung auch dabei geholfen hat, deine Essstörung zu heilen. Denn du hast eingangs gesagt, dass du heute als Ernährungsberaterin arbeitest und ich würde gerne den Zusammenhang verstehen und erkennen, Ja, wie du es da eben geschafft hast, Ernährung nicht mehr als den Feind anzusehen, sondern eben als etwas, das uns auch heilen lassen kann.
1: Also ich habe mich schon immer sehr für Ernährung interessiert, auch schon vor meiner Essstörung. Bin auch vegetarisch aufgezogen worden und hatte schon immer irgendwie so eine, so eine Beziehung zum vegetarischen Veganen, was ich natürlich jetzt niemandem hier irgendwie aufquatschen möchte. Wenn du das Gefühl hast, dass das nicht gut für dich ist gerade aktuell, dann mach es nicht. Ne? Auch da ganz, ganz ehrlich zu sich selber sein. Aber für mich war es einfach extrem wichtig zu verstehen, okay, was ist Nahrung eigentlich? So. Nahrung ist nicht nur Kalorien, Nahrung ist Energie, ist Nährstoff, ist das, was dich quasi aufbaut als Mensch. Und je mehr ich mich auch mit der Erde verbunden habe, sage ich mal, jetzt auf spirituelle Sicht und verstanden habe, okay, Mensch, Tier, Pflanzen, wie agiert das zusammen? Da habe ich dann auch verstanden, okay, wow, was ist das eigentlich für eine magische Sache zu essen? <lacht> Nährstoffe aufnehmen zu können, das hat mir auch geholfen, da auf diese Art und Weise mehr Liebe ins Essen wieder reinzubekommen, weil irgendwann hasst man Essen ja. Oder man hasst Essen nicht, aber man erlaubt es sich nicht und sagt, es ist jetzt was Schlechtes, weil man es sich so besser verbieten kann. ja Und als ich dann diese Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht habe, zur veganen Ernährungsberaterin, da habe ich dann auch nochmal gelernt, okay, was machen diese ganzen Nährstoffe eigentlich in mir? Und dann habe ich gesehen, okay, die machen ja richtig gute Sachen, wow, die lassen mich ja nicht nur zunehmen, sondern die stärken meine Knochen, die lassen mich gut sehen, die lassen mich gut hören, die lassen meine Haare schön aussehen, die lassen meine Fingernägel stark wachsen, meine Haut heilen. Da habe ich dann so verstanden, okay, wow, wirklich, Essen ist nicht das Problem. Essen ist was Wundervolles und Essen darf auch Spaß machen. Ich habe auch Ganz viel experimentiert mit Rezepten und habe dieses Wissen auch da reinfließen lassen. Habe mir natürlich neben vollwertigen Sachen auch mal Soul-Food-Sachen gegönnt und habe mhm. auch gesehen, wow, Essen darf auch Genuss sein. Ich darf das auch einfach nur lecker finden. Ich darf auch Essen, wenn es jetzt nicht gesund ist, sage ich mal in Anführungszeichen gesund. Also die Auseinandersetzung mit Essen, Ernährung hat mir geholfen, mhm. eine Sicherheit zu bekommen aber keine krankhafte Sicherheit, so wie es mit der Essstörung war. Das hast du richtig
0: schön erklärt und ich finde es auch so wichtig zu verstehen, dass der Begriff Lebensmittel eigentlich perfekt beschreibt, worum es beim Essen im ursprünglichsten Sinne gehen soll, nämlich darum, ein Mittel zu haben, das uns leben lässt. Und trotzdem finde ich es gerade zu Beginn des Heilungswegs gefährlich, die Lebens- und Ernährungsweise zu labeln und beispielsweise ausschließlich pflanzlich zu essen. Denn auch bei mir war es so, dass ich mich am Anfang meines Heilungswegs strikt vegan ernähren wollte und nach einer Zeit festgestellt habe, es war für mich einfach nur ein Schlupfloch, in das ich mich verkriechen konnte, um nach außen hin die Fassade aufrecht zu erhalten. Mein Verhalten ist gesund, mit mir ist alles okay mir geht's gut, aber mich trotzdem Treffen mit Freunden bei denen es essen ging oder auch auf Weihnachtsfeiern von der Arbeit so ein bisschen rausnehmen zu können und eine Sicherheit zu haben, dass ich nicht mitessen kann, weil dies und jenes ja nicht vegan ist und da merkt man ja schon, dass häufig hinter so einem Labeln der eigenen Ernährungsweise die Absicht der Essstörung steckt, sodass die Sucht letztendlich nicht verschwindet, sondern einfach nur verlagert wird. Wie ist deine Meinung dazu und was würdest du Menschen raten, die am Anfang der Recovery stehen und überlegen, sich pflanzlich zu ernähren?
1: Ehrlich zu sich selber sein. Hm. Also ich glaube, man merkt ziemlich, schnell eigentlich, ob man das jetzt gerade macht, weil man irgendwas entsprechen möchte oder weil man es aus der tiefsten Seele macht, weil man sich das anschaut, sich damit befasst, okay, was passiert eigentlich mit den Tieren? Mm. So Bei mir war vegan zu werden auch ein ganz, ganz großer ethischer Aspekt. Wenn man aber merkt, okay, die Tiere sind mir jetzt eigentlich nicht egal, aber mir geht's eigentlich mehr darum, okay, ich möchte irgendwie Kontrolle haben, dann sollte man vielleicht nochmal einen Gang zurückschalten, sich vielleicht erstmal nur vegetarisch ernähren, bevor man wirklich ins Vegane geht. Ja. Und ganz, ganz wichtig, vegane Ernährung bedeutet ja auch nicht Verzicht. Heutzutage gibt es echt viel. Wenn man jetzt so in Richtung 2005, 2006 guckt, da war es noch weniger. Da konntest du nicht so viele vegane Sachen haben. Aber heutzutage ist es ja wirklich einfach Eis, äh, Kuchen, Kekse, alles wirklich Käse, sogar vegane Wurst, Fleischalternativen. Mhm. Restaurants werden auch immer offener dafür. Also die Einschränkung ist schon geringer. Natürlich kann man sich das selber in seinem Kopf trotzdem so kreieren. Okay, ich darf das jetzt nicht essen. Ich darf im Restaurant jetzt nur noch Salat essen, was ja nicht stimmt. Es gibt ja auch noch andere Alternativen in einem Restaurant meistens, die jetzt nicht so erlaubt sind, sage ich mal, für die Essstörung und verboten für einen selbst. Mhm. Es gibt ja auch Nudelgerichte, Pizzen. Ne? Also da muss man wirklich ehrlich zu sich selber sein und ich für meinen Teil habe, als ich zum Beispiel in der Klinik war, komplett mischköstlich gegessen, ich habe Fleisch gegessen, ich habe Käse gegessen, ich habe alles gegessen, weil ich einfach diese Erlaubnis brauchte, alles haben zu dürfen. Ich brauchte das, ich musste diese Freiheit haben und meine Klientin, auch wenn ich vegane Ernährungsberaterin bin, zwinge ich das niemals auf. Ich habe eigentlich fast ja. nur mischköstliche Klientinnen und die bekommen dann auch so einen Plan, den erzähle ich dann auch was von diesen Lebensmitteln und wie sie damit einen Umgang schaffen. Mhm. Weil das ist wichtig. Man kann nicht einfach die ganze Zeit, genauso wie vor seinen Emotionen, vom Essen wegrennen oder vor Lebensmitteln, vor denen man Angst hat. Dann kommt man nicht weiter. Dann rennen die einem quasi hinterher und versuchen einen immer wieder einzuholen. Einfach in diesen Raum gehen und sagen, okay, es ist erlaubt. Emotionen sind erlaubt und jedes Essen ist erlaubt. Und dann damit lernen, einen Umgang zu schaffen. Das ist eigentlich... Mein Tipp, den ich da geben kann. Und ja, wie gesagt, wieder ehrlich zu sich selber sein.
0: Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ich habe mir, während du gesprochen hast, Notizen gemacht und es war so lustig, weil du dann genau das angesprochen hast, was ich mir notiert habe, weil es eben auch für mich ganz wichtig war, mir dann die vollkommene Erlaubnis zu geben, alles zu essen, worauf ich Lust habe. Und bei mir war es dann vorübergehend tatsächlich auch so, dass ich ja mich auch tierisch ernährt habe, um aber auf meinem Heilungsweg weiterzukommen und je näher ich zu meinem wahren Selbst zurückgekommen bin, desto ehrlicher konnte ich dann auch tatsächlich zu mir selbst sein und sagen, ich spüre diese tiefe Tierliebe und ich habe die ethischen Gründe im Hinterkopf, aus denen ich eigentlich auf tierische Produkte verzichten möchte und so kam dann der ehrliche und aufrichtige Step zur vegetarischen Ernährung und ich merke, dass auch jetzt, wo ich mich ja mehr so in diese spirituelle Richtung orientiere, der Wunsch da ist, da nochmal einen Schritt weiter zu gehen und mich zukünftig auch vegan zu ernähren. Aber eben aus einer ganz anderen Intention heraus, als noch zu Beginn meiner eigenen Heilung, wo ich mich vegan ernährt habe, um mich weiterhin einzuschränken. Und deswegen kann ich dir da nur zustimmen, dass es so, so wichtig ist, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und wenn wir von bedingungsloser Erlaubnis sprechen und davon, sich alles zu erlauben, was es an Lebensmitteln gibt, dann kommt mir natürlich auch das Stichwort extremer Hunger in den Sinn. Hattest du auf deinem eigenen Weg auch extremen Hunger? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, extremer Hunger war bei mir auch so eine sehr phasenweise Sache. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich hatte am Anfang meiner Heilung extrem Hunger und dann nicht mehr. Es war am Anfang, dann ist es mhm. weggegangen, dann ist es wiedergekommen. Aber ich habe immer nachgegeben. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe A, keine Kraft, um da jetzt noch weiter zu arbeiten und B, habe ich auch gar keine Lust, dagegen zu arbeiten. Ich möchte essen und ich möchte auch meinem Körper das geben, was er braucht. Und natürlich war das nicht immer einfach. Es ist auch nicht so, dass meine Heilung immer nur Schmetterlinge und Regenbögen war. Es war auch schwierig. Und manchmal habe ich halt eben so gesagt, ja, eigentlich habe ich jetzt Bock darauf, aber ich erlaube es mir nicht. Aber dann habe ich es halt trotzdem gegessen, weil mein gesundes Ich oder der Anteil in mir, der gesund war zu dem Zeitpunkt schon, mich immer wieder gepusht hat. Und vielleicht hilft es dir auch, dir so einen gesunden Anteil in dir vorzustellen, der auf dich aufpasst, wie vielleicht so ein kleiner Schutzengel, der dann sagt, hey, guck mal, dein Körper braucht es jetzt. Gib ihm das. Du darfst das. Also, dass man sich in seinem Kopf so ein bisschen einen Gegenpol zur bösen Essstörung in Anführungszeichen schafft, der einen da so ein bisschen rausbegleitet und auch Argumente hat gegen die Stimme der Essstörung, mhm. die dann sagt, nee, du hast jetzt schon eine Pizza gegessen, du darfst jetzt nicht noch nice essen.
0: Ja. Ich finde, dass so ein Beispiel den extremen Hunger auch sehr gut verdeutlicht und eigentlich auch sehr gut zeigt, dass er eben nicht da ist, um uns zu schaden oder uns dick zu machen, sondern dass es eben letztlich der Hunger ist, der uns auch heilen lässt, denn ich habe das auch in einem meiner älteren Blogartikel und Podcastfolgen so beschrieben, dass wenn man eine Freundin über einen längeren Zeitraum nicht sieht und sie dann nach einigen Monaten mal wieder trifft, dass dann wenige Minuten nicht ausreichen würden, um sich irgendwie so auf den neuesten Stand zu bringen und zu erzählen, was so im Leben der jeweils anderen passiert ist, sondern man würde wahrscheinlich den ganzen Tag miteinander verbringen und sie am Ende auch besonders fest drücken, weil man eben nicht weiß, wann man sie wieder sieht, ob man sie wieder sieht. Und genau so ist es auch mit dem extremen Hunger. Man hat eben so lange sich eingeschränkt und so lange auf Lebensmittel verzichtet aufgrund von eigens auferlegten Verboten, dass es ganz klar ist, dass der Körper sich das, worauf man eben so lange verzichtet hat, zurückholen möchte. Und dass er da ein Mehr braucht im Sinne von, dass man eben, was die Menge anbelangt, zugreifen darf. Und nicht das ist, was auf einer Verpackung als Richtlinie angegeben ist, sondern einfach mehr. Und wenn man das versteht, dann gelingt es einem meiner Meinung nach auch besser, ihn zuzulassen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv, einfach das Vertrauen in den eigenen Körper zu haben. Ich sage auch immer ganz oft so dein Körper will dir nie niemals etwas böses. Mhm. Der würde nichts machen, was dir schadet. Der will das Beste für dich und wenn du anfängst deinem Körper zu vertrauen und zu sagen, okay, ich ich lass dich machen. So du wirst schon wissen, was das richtige ist, dann ist es auch einfacher.
0: Ja. Und heute hast du ja ein intuitives Essverhalten, sprich, du gibst deinem Körper genau das, wonach er verlangt. Und das ist ja eigentlich das Ziel von jedem und jeder Betroffenen, die an einer Essstörung leidet, dass man sich einfach frei und intuitiv ernähren kann. Kannst du uns erzählen, was deine ersten Schritte auf dem Weg zum intuitiven Essverhalten waren und was dich gegebenenfalls auch vorher davon abgehalten hat, die Kontrolle beim Essen loszulassen?
1: Ja, also abgehalten hat mich definitiv das Kalorienzählen, weil es mir eben eine Form von einer Kontrolle gegeben hat in meinem Leben. Aber im Endeffekt war es dann auch das erstmalige Kalorien erhöhen, also mhm. wirklich zu sagen, okay, das reicht nicht, wenn ich nur diese Menge esse, ich brauche mehr, mir das einzugestehen, dann eben durch die Kalorien erstmal mehr zu essen. Und dann mit dem Kalorienzählen immer Stück für Stück aufzuhören. Also dem einen hilft es vielleicht direkt aufzuhören, dem anderen hilft es dann mal eine Mahlzeit nicht zu zählen, dann noch eine Mahlzeit nicht zu zählen, Obst und Gemüse nicht mehr abzuwiegen und sowas. Also das ist wirklich auch sehr individuell, wie schnell man da vorangeht, sage ich mal. Mhm. Aber im Endeffekt war mein erster Schritt zum intuitiven Essen genug zu essen. Weil man kann nicht aus einem Mangel heraus fülle erschaffen, sag ich mal. Ja. Und dann natürlich sich ganz, ganz doll mit sich selber auseinanderzusetzen. Habe ich Hunger? Worauf habe ich Hunger? Welche Mengen brauche ich? Welche Lebensmittel mag ich eigentlich überhaupt? Mhm. Zu welchen Zeiten habe ich Hunger? Habe ich nachts Wenn ja, warum habe ich nachts Habe ich vielleicht heute Abend zu so wenig gegessen? So. Also sich dann auch wirklich mal so ein bisschen mit seinem Körper oder ein bisschen viel mit seinem Körper auseinanderzusetzen.
0: Ja. Vollkommen richtig. Und es kann natürlich auch teilweise sehr schmerzhaft sein, wehtun und ja, auch schwierig sein, sich diese Fragen zu stellen. Deshalb ist es ja so schön, dass es Menschen wie dich gibt, die einen eben auf so einem Weg zum intuitiven Essverhalten unterstützen. Ich Deute damit so ein bisschen auf dein Zwölf wochen intuitiv eating programm an, das du ja vor kurzem auf Instagram vorgestellt hast. Kannst du uns mal erzählen, was dieses Programm ist und wie es Menschen, die an einer Essstörung leiden, helfen kann?
1: Sehr gerne. Ja, das Programm ist eigentlich so ein bisschen ein an die Hand nehmen, in diesen Prozess reinzugehen. Weil es gerade eben am Anfang sehr, sehr schwer sein kann, von einer Diät oder von dem Kalorienzählen direkt intuitiv zu essen, weil man weiß ja gar nicht, wo fange ich an, was ist überhaupt eine normale Menge, was ist Hunger, was ist Sättigung, ich spüre da gar nichts mehr oder ich spüre es extrem, Hilfe, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn man sich dafür entscheidet, mein Coaching zu machen, wird man da sehr, sehr weich aufgefangen und gebettet und dann schauen wir Schritt für Schritt, okay, was bist du überhaupt für ein Ernährungstyp? So, was sind deine Lieblingslebensmittel? Was sind so deine Blockaden? Was blockiert dich eigentlich am meisten? Ist es das Gewicht? Ist es das Bild nach außen? Das wird sich alles ganz genau angeschaut. Man bekommt ein tolles Workbook, wo ich ganz, ganz viel Liebe und ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt habe und natürlich auch ganz, ganz viel persönliches Wissen, was intuitive Ernährung überhaupt ist, was dich blockiert und was dich auch dahin führen kann. Und in zwölf Gesprächen, die 60 Minuten gehen, reden wir auch über Alltägliches, weil für mich ist nicht nur Ernährung das Thema, sondern auch was geht in dir vor. Meistens ist das sogar ein bisschen mehr, was eigentlich dann hilft, wenn man darüber redet. Aber eben, ja, das quasi an die Hand genommen werden und auch der Ernährungsplan, der jetzt, oh mein Gott, Ernährungsplan ist das nicht wieder wie eine Diät oder wie Kalorienzellen? Nein, der Ernährungsplan ist quasi dein Startschuss, dein, okay, ich zähle jetzt keine Kalorien mehr, ich wiege nichts mehr ab, ich ernähre mich nach diesem Plan und von darauf hin kann man dann Stück für Stück immer mehr loslassen und mhm. fühlt sich dabei geschützt, gehalten, sicher, aber eben nicht auf eine kontrollierende oder krankhafte Art.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da draußen ganz viele gibt, die sich jetzt dafür interessieren und für die das Programm auch tatsächlich das Richtige sein kann. Deswegen verlinke ich es auch super gerne in den Show Notes und hoffe, dass es genau die Menschen erreicht, die es brauchen. Auf deiner Website habe ich gelesen, dass du Menschen auch dabei unterstützt, ein besseres Bauchgefühl zu bekommen. Und viele Betroffene von Essstörungen leiden ja auch unter Blähbauch, Bauchschmerzen, Intoleranzen oder sonstigen Verdauungsbeschwerden infolge der Erkrankung. Hast du hier noch ein paar Tipps, die du mitgeben kannst, um ein besseres Bauchgefühl zu bekommen?
1: Ja, gerne. Also häufig muss man auch da erstmal ein bisschen nachsichtig mit seinem Körper sein, ja. weil man hat dem echt Sachen angetan, die nicht so nett sind und hat ihm halt einfach wirklich ein Grundbedürfnis verwehrt, was zum Leben dazugehört. Und natürlich ist dann auch der Magen und der Darmbereich einfach so ein bisschen aus der Übung oder halt ein bisschen überfordert mit dem zu viel, zu wenig, hin und her und auf und ab. Und deswegen erstmal ganz, ganz viel Liebe und Zuneigung seinem Körper geben. Wenn man merkt, okay, ich habe Bauchschmerzen, dann nicht Sport zu machen, sondern sich hinzulegen, mit einer Wärmflasche sich Ruhe zu geben, in seinen Körper hineinzuspüren und an diese Stellen einfach seine Liebe zu senden und seine Aufmerksamkeit. Was natürlich sonst immer sehr, sehr gut hilft, ist erstmal eine schonendere Ernährung. Gerade wenn man von einer sehr, sehr restriktiven Ernährung kommt, nicht direkt alles in... Vollkorn zu essen oder super viel Gemüse zu essen oder super viele Ballaststoffe halt einfach. Ne? Oder Hülsenfrüchte, irgendwas, was Linsen, Zwiebeln. Ist alles vielleicht für den Anfang erstmal nicht so gut. Man muss dann wirklich erstmal, hört sich jetzt blöd an, aber erstmal wieder wie so ein kleines Kind anfangen, das hm. ist erstmal wieder zu lernen. Der Magen muss das erstmal wieder lernen, zu verdauen. Und deswegen ist es auch vollkommen okay, wenn du am Anfang erstmal nur Toastbrot isst. Oder weiße Nudeln, du musst nicht Vollkorn essen, nur weil das jetzt so gesund ist. Dein Körper kann das vielleicht gerade einfach noch nicht so aufnehmen. Und auch zum Thema Frisobin. ich habe in der Klinik immer gedacht: oh mein Gott, warum gebt ihr mir Frisobin? Warum tut ihr mir das an? Heute verstehe ich, dass es auch irgendwo gut war. Mhm. Weil die haben uns das auch so richtig schön erklärt, diese Aufnahmestellen im Darm, die sind noch gar nicht so, die sind so ein bisschen zurückgebildet, sage ich mal. Weil der Körper einfach gemerkt hat, okay, ich kriege ja eh nichts, also kann ich das doch runterfahren, dann spare ich noch Energie. Die müssen sich erstmal wieder daran gewöhnen, überhaupt Nahrung aufzunehmen. Und ja, sich einfach Zeit geben und Liebe. Und natürlich so kleine Hausmittelchen helfen dann auch immer ganz gut. Anis, Kümmel als Gewürz, als Tee. Es gibt auch gute Medikamente, sag ich mal. Ich tendiere da immer eher zur ja, natürlichen Medizin. Also ich tendiere da immer eher zu so Hausmittelchen mhm. oder Globidies helfen auch teilweise sehr, ja. sehr gut. was
0: Vielen Dank fürs Teilen, richtig schön. Und vor allen Dingen sehr, sehr wertvoll, was du gesagt hast, was du mitgegeben hast. Ich habe mir das irgendwann auch verinnerlicht, da ich selbst so lange unter Verdauungsbeschwerden gelitten habe, zum Teil auch immer noch, dass wenn ich einen Blähbauch habe, der Blähbauch kein dicker Bauch ist, sondern ein heilender. Und diese Betrachtungsweise hat mir persönlich auch immer sehr geholfen. Und dann kann ich auch jedem, der zuhört und vielleicht ähnliche Beschwerden hat wie die genannten, nur Mut zu sprechen und sagen, dass es auch mit der Zeit besser wird. Wie du gesagt hast, braucht der Körper Zeit, um sich wieder an die Ernährung zu gewöhnen um sich wieder bestimmten Lebensmitteln annähern zu können. Aber wenn man dranbleibt, und das ist eben der Key, dass man dranbleibt und regelmäßig und auch ausreichend ist, dann kann sich der Körper erholen. Denn wir unterschätzen so oft die Selbstheilungskräfte, die in unserem Körper so in Gang gesetzt werden, wenn wir ihm das geben, was er braucht. Und ja, Danke dir sehr für diese Tipps und alles, was du heute mitgegeben hast. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich, die ich all meinen Interviewgästen stelle. <lacht> die kommt jetzt ein bisschen überraschend, deswegen denk gerne einen Augenblick darüber nach. Mein Podcast und auch mein Blog heißt ja Bunte Zebras und es geht eben unter anderem um bunte Eigenschaften. Und ich würde dich gerne fragen, was deine bunteste Eigenschaft ist.
1: Wow, eine wunderschöne mhm. Frage. Mir ist direkt in den Kopf gekommen, dass meine Feinfühligkeit eine sehr, sehr bunte Eigenschaft ist, die mir einfach ermöglicht, nicht nur meine Farben zu sehen, sondern auch die Farben in jedem Einzelnen und quasi in die Seele mhm. reingucken zu können. Ich würde sagen, das ist eine Eigenschaft von mir.
0: Richtig schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und das hat man auch in dem Gespräch gemerkt, dass von dir eine ganz besondere Energie und Magie ausgeht und dass da einfach auch ganz viel Liebe drin steckt, wenn du über diese Themen sprichst. Also vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Gibt es irgendetwas, das du gerne noch loswerden
1: möchtest, dann feel free. Was ich jedem Einzelnen da draußen nur mit an die Hand geben möchte, ist, dass, dass es okay ist, du so selber zu sein dass du dich nicht verbiegen musst oder verändern musst, um auszureichen. Du bist so, wie du bist, wundervoll. Und das Universum hat sich schon was dabei gedacht, warum es dich genau so, wie du bist, auf diese Erde gesetzt hat. Und du reichst aus, immer, zu jeder Zeit.
0: Wunderschön ganz, ganz tolle Abschlussworte. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sein und ich bin mir sicher, dass unser Gespräch vielen Menschen da draußen hilft und sie berührt und sie auch inspiriert, für ihre eigene Heilung loszugehen. Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch.
0: Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich vorhin gesagt habe, dass das Interview sehr inspirierend und deep ist. Ich hoffe, das Interview mit Janice hat dir genauso gut gefallen wie mir und du konntest dir daraus das ein oder andere mitnehmen. Lass Janice und mich gerne wissen, was deine wertvollste Erkenntnis war, indem du ein Kommentar unter meinem Post auf Instagram hinterlässt. Wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, dann hinterlass mir gerne auch eine positive Rezension auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft mir immer und ist quasi mein virtuelles Feedback. <lacht> Janice freut sich, wenn du auch bei ihr vorbeischaust. Die Links zu ihrem Instagram-Profil und ihrer Homepage findest du in der Beschreibung dieser Folge. Und ja, mit der positiven Energie aus dem Interview wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag, Nachmittag, Abend oder eine gute Nacht. Ich sage dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia.